0: Vítejte u, aby bylo jasno. Má se o tom, kdo bude zpívat v Praze rozhodovat na ukrajinském velvyslanectví? Ustojí divadla chystané zdražení stupenek a zvýšení daní? Nakolik změní uměleckou produkci umělá inteligence proti jejím už používání stávku jihalivůčtí herci a scénáristé? A potřebujeme statut umělce, který zaplatí všichni občané? I o tom bude řeč. Dnes je se mnou ve studiu jedna z nejvlivnějších osobností českého showbiznesu. Muzikálový producent, spolumajitel divadla Broadway, spolutvůrce některých úspěšných volebních kampaní ČSSD. A také nositel vyznamenání medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury, kterému udělil prezident Miloš Zeman, pan doktor Oldřich Lichtenberg. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, začneme takovou horkou aktualitou. Senát schválil, kandidáta prezidenta republiky na ústavního soudce pana Fremra. Nicméně objevily se okolnosti a informace o tom, jak pan Fremr jako člen KSČ soudil ještě za uplynulého režimu a pan prezident řekl, že proskoumá celou kauzu a že se jí bude zabývat. Co říkáte tomu, že prezident, bývalý předseda KSČ a bývalý student na špiona bude prověřovat souce Fremra, bývalého komunistu.
1: Víte, mě vlastně přijde hrozně podivný, hlavně to, že že ta nominace pana doktora Fremra Fremra došla až k Senátu, že v momentě, kdy prezident si přece prověřuje ze širokého okolí své kandidáty, tak je tam nemůže dávat na první dobrou a přece musí o těch lidech si zjistit jisté, ověřené kurikulum víte, to znamená, považuji to za hrubou chybu pana prezidenta v tom, že vůbec dovolil, aby se o takovéhle kandidatuře jednalo dřív, než bude o tom kandidátovi vlastně vědět všechno. Já aspoň bych očekával, že se před ním ty kandidáti obrazně sléknou do naha, že to okolí je skutečně prověří ze všech strán.
0: No, uvidíme, jak to dopadne, jestli pan prezident nakonec pana Fremra jmenuje nebo nejmenuje, ale pojďme nyní dál k ekonomickým otázkám. Pana Lichtenbergu, útraty občanů v maloobchodě klesají už 14. měsíc. My jsme se dívali do statistik a tento pokles se týká i kultury, byť není tak hluboký jako v maloobchodě. Jak vy pocitujete pokles výdajů za kulturu?
1: Ale velmi, já samozřejmě nemám ta čísla, která vy citujete, nebo ty údaje, ale vidíme to v konkrétní situaci divadla. Oni možná nejsou, není úbytek výdajů na kulturu díky létu a letním festivalům a akcím, které jsou, ale pokud jde o divadlo, zažíváme z hlediska předprodej jedno z nejhorších let, které jsou. To znamená, ty, ty počty vstupenek jsou oproti loňskému roku třetinové, možná čtvrtinové z hlediska prodejů.
0: Nyní se bude schvalovat takzvaný ozdravný balíček, ten leží v Poslanecké sněmovně a někdy v září by mělo být schváleno zvýšení DPH na vstupenky, zvýšení daní pro, podnika, pro podnikatele, zvýšení daní pro uh, OSVČ. Jak se to všechno promítne, řekněme, do vaší existence na trhu, do vaší tvorby, protože vy nejste státní, vy jste soukromé divadlo.
1: Je to blbý slovo, ale zdražením. Je to prostě jednoduchý, protože v momentu, kdy, kdy všechny věci a všechny vstupy jdou nahoru, to znamená včetně odměn umělcům, v momentu, kdy, kdy ty umělci, kteří jsou osoveč, e, jsou nuceni prostě e, zvednout ty poplatky kolem sebe, tak samozřejmě tlačí na nás taky tak, aby my jsme jim zvedli honoráře. Jsou nesrovnatelně vyšší náklady na energie, náklady na, na, na jakoukoliv činnost, jsou, spolupracujících lidí. A to DPH je vlastně v tom špatným to lepší, protože my jsme v tom prvním návrhu balíčku byli v ty, vyšší, v ty, v ty základní sazbě DPH. Teď jsme se dostali do ty sazby nižší, která je ovšem vyšší než stávající, stávající DPH. To znamená, v momentu, kdyby ovšem... Pokud jde o daň z příjmu, tam já nejsem tak dalece kritik vlády, protože to je daň ze zisku. To znamená, až když se vytvoří zisk, no tak v době, kdy, kdy pomáhajíme státu, když máme zisk, tak pomáhajme státu. Ale bohužel těmi ostatními kroky stát dělá všechno proto, aby jsme žádný zisk neměli.
0: Pane Lichtenbergu, vy jste dlouholetý zkušený producent. Předpokládám, že si také propočítáváte, jakým způsobem se mohou do vašeho biznesu promítnout právě ta chystaná vládní opatření. To zdražení. Pokud zdražíte vstupenky v rámci těch chystaných opatření, ustojíte to? Protože hovořil jste o tom, že se prodávají daleko méně už teď, když ještě zdraženy nejsou.
1: Já vlastně nevím. Já se trošku nejistě koukám do budoucnosti, co to udělá, protože já už jsem několikrát říkal, že jsou dva druhy takových kulturních aktivit. Aktivity trvalé, což jsou třeba divadla nebo nebo kontinuální, jako jsou divadla. A pak jsou ojedinělé akce. To znamená, když přijede superhvězda na nějakou letní, zimní, podzimní akci a přijede jednou za deset let, tak lidi vlastně za tu show, kterou tak, tak vlastně zaplatí jakýkoliv peníze. Kdežto v momentu, kdy je ta kontinuální činnost toho divadla, tak e, z různých průzkumů vychází, že kultura je první zbytný výdaj, který ty lidi škrtnou. To znamená, skutečně se obávám toho, jak lidem je a bude hůř, že budou také méně nakupovat, ale strašlivý problém je v tom samozřejmě sehrává stát svou příšernou dotační politikou, která vlastně Vlastně dehonestuje tu naši branži, protože vypadáme jako vyžírkové, kteří eh, hospodaří s dotací a nechávají si ten zisk. Tak to skutečně je jenom u zlomku eh, té české kultury, kdežto řada z nás, kteří pracují za své, tak se potýkáme právě s těma problémama se zdražením a dál.
0: A právě u těch dotací bych se ráda na chvilku zastavila. Například ministerstvo kultury eh, celou polovinu svého dotačního programu to letos věnovalo Karlovarskému filmovému festivalu. Šlo o 35 milionů korun a stejnou částku slíbilo i na příští rok. Do toho například tento festival dostává peníze od města Karlovy Vary, od Karlovarského kraje. Je to podle vás na místě jedním směrem vrhnout tolik státních peněz?
1: Já nevím, jestli máte správné čísla, protože já pokud vím, tak na ty dotace na živou kulturu nebo pořádání těhle jde, jde něco více jak miliarda korun, to znamená 35 milionů je z toho část. Zrovna Karloharský festival mě samozřejmě nevadí z hlediska té tvorby, protože ten tým kolem Jiřího Bartošky vytvořil věc, vytvořil vlastně vykopal zpátky do života něco, kam jezdí světový hvězdy. Druhá věc je, že to je dneska přehlídka slečených podprsenek, ožralých lidí a tak, to znamená, pokud by šlo jenom o tu filmovou tvorbu, tak já tady asi výhrady nemám, protože bych našel křiklavější případy toho, kam jdou Miliony a desítky milionů korun z podpory Ministerstva kultury, krajů, měst a obcí. Tak naše Karlovarský s nimi. festival. Tak
0: jsem s těmi příklady, ne, pane Lichtenbergu. nechcete.
1: Nechci. Dobře.
0: Já využiju toho, jak jste hovořil o vystoupení velké hvězdy, která třeba jednorázově může vydělat určité peníze. Nyní se takové vystoupení opravdu velké hvězdy. Praze chystalo, možná ještě chystá, mám na mysli koncert Ani Nětrebko, ruské zpěvačky s rakouským občanstvím, který je nyní, řekněme, pod kritikou pražského radního pana Pospíšila, který se šel septat na ukrajinské velvyslanectví, zda je vhodné, aby se v České republice koncert Ani Nětrebko konal. Já jenom předesílám, že paní Nětrebko odsoudila invazi Ruska na Ukrajinu. Ovšem přesto dostal zamítavou odpověď a pán pospíšil nyní pro, prosazuje to, aby koncert Anině Trebko, který má proběhnout na podzim a který už je téměř vyprodaný, byl zrušen. Co si o to myslíte?
1: Je to úplně šílená věc. Já jsem e, si nemyslel, že se vrátíme do, do takhle trtivý cenzury a toho já vlastně mi vadí jako fanouška hokeje, že nevidím ruský hokejisty na mistrovství světa, protože to vlastně postrádá ten, pro mě ten náboj bojovat proti rusákům, který jsou jedni z nejlepších hokejistů na světě, ale tohle je prostě příšerná cenzura, už protože paní Trebko, jestli mám správný zprávy vedle eh, ruskýho, má i rakouský občanství a žije v Rakousku, platí v Rakousku daně a skutečně jsem četý vyjádře, nikdy válku odsoudila a jestli teda chtějí po umělcích, že musí nejdřív poplivat Putina a, a, a na slibo mu podříznutí krkem krku, tak myslím, že už jsme zašli daleko. To znamená, skutečně tohle mi vadí a já jsem všema deseti proto, aby tady paní Netrebko zpívala.
0: Hmm. Zeptám se ještě na jednu věc. Nedávno demonstrovali umělci před ministerstvem kultury. a Demonstrovali s cílem vymoci si na státu zákoné zakotvení do zákona takzvaného statusu umělce. V podstatě jde o to, aby umělci a s nimi spojené profese, což jsou, jak oni sami říkají, technický personál, třeba žurnalisté, překladatelé nebo DJové, měli takovou legislativní úpravu, aby dosáhli na státní peníze, tedy na peníze nás všech v okamžiku, kdy si nejsou schopni svým uměním na sebe vydělat. Souhlasíte s takovým opatřením?
1: Já, když jsem to ona je to několik měsíců, už všim dva měsíce zpátky, kde jsem to zaregistroval a hned jsem napsal panu ministrovi Baxovi, že se za tyto lidi stydím. Protože musím říct, že oni nahrávají tomu už dneska většinovému názoru veřejnosti, že umělci jsou vyžírkové, kteří pobírají státní peníze a nic za to nedělají. Ano, jestliže si svou činností nejsou schopni v rámci umělecké činnosti na sebe vydělat, tak ať dělat něco jiného. Je to prostě. Jednoduchý. Já mám kolem sebe spoustu umělců a neznám nikoho, kdo by z nich požadoval uh, zakotvení, zakotvení uh, nějakého speciálního postavení nemluvě o tom, aby to zakotvení mělo motivaci, že budou dostávat další peníze od státu. Ti lidé prostě v momentu, kdy jsou dobří a slavní, tak vydělávají velmi slušné peníze a nemusí nic takového chtít, ale taky znám kolem sebe spoustu šikovných, třeba začínajících, nebo prostě umělců, ne s tak komerčním jménem, kteří vedle toho, že dělají divadlo, mají ještě nějakou vlastní profesi a tím si dorovnávají prostě ten životní standard. To znamená, mně to prostě přijde něco nemravného a, a e, nesprávného. Nevím, proč by se umělci měli povyšovat na jakékoliv jiné profe- nad jakékoliv jiné profes.
0: Já jsem slíbila divákům ještě jedno téma a to je stávka v Hollywoodu, kde umělci a scénáristé už několik týdnů stávkují, zastavili natáčení, nepropagují své filmy. Co to znamená pro filmový průmysl?
1: Tak já nevím, co to znamená pro, pro americký filmový průmysl. to nevím, myslím si, že dopady pro Čechy je naprostá nula a mně to přijde prostě jako, jako bouře ve sklenici vody, já jsem přece jenom jiná generace a, a, a mně to přijde jako science fiction od někud z jiné galaxie, stejně jako teď jsem četl, že američani už pitvají nějaké mimozemštěny a zkoumají jejich kosmické ludě, tak mi to přijde vlastně jako podivný, sám si totiž nedovedu představit tvůrčí proces jinak, než to, že sedíte, tvoříte, schvalujete, neschvalujete a ne, že zmačknete knoflík a čekáte, co vám z toho vypadne. Ne, já myslím, že pořád ještě moji a ještě nějakou generaci za mnou tohle trápit nebude.
0: No nicméně, my jsme okusili umělou inteligenci Například při imitaci hlasu Karla Gota v projektu Českého rozhlasu, my tady Fabi bylo jasno také používáme umělou inteligenci, ona umí generovat krátké filmy, obrázky, báječně umí načítat texty. Myslíte si, že to vůbec neovlivní umělecký průmysl?
1: Ale je to jako každá technická pomůcka, která prostě mě pomohla, když jsem kdysi psával scénáře nebo ještě kdysi e, smlouvy, tak z psacího stroje jsem šel přes program T602 na počítač až dneska, který umí prostě ty věci e, Jakoby umí mi lépe pomáhat. A já naopak už nedosahuju toho, abych všechny ty vymoženosti čerpal. Ale pořád si myslím, že zrovna v oblasti umění. Pro imitaci hlasu Karla Gota, dobře, mně to přijde zrovna neetická věc, ale spíš eticky. Ale jako pomocník ano, ale jako tvůrce si to pořád nedovedu představit.
0: Řekněte, jaký očekáváte v nejbližší době vývoj ve vaší branži.
1: Jo, to nevím, protože si myslím, že se jako svět vůbec zřítíme do nějakých pekelných pekelných záhuby a už proto, že se stávkuje kvůli pitomostem v Hollywoodu v době, kdy jsou války, v době, kdy hrozí křesťanskému světu totální zánik, v době, kdy řešíme otázky vlastně života a smrti, to znamená vůbec naší civilizace, to znamená já, já jsem velmi rozpačitý.
0: Vy jste byl kdysi politice docela blízko prostřednictvím volebních kampaní ČSSD. Já vím, že politiku sledujete, co říkáte, té současné naší.
1: Tak mi smutno. Já jsem bych citoval citoval vyjádření Alana Delona, že bude rád odcházet z tohohle světa, protože to už není jeho svět. A já mám pocit, že ten svět, kam jsem se dostal, já bych z něj teda ještě nerad odkázel, už taky není můj. To znamená, ta taková ta euforie, kterou jsme všichni před 30 lety zažívali, ty svobody, ty možnosti, které jsou, tak najednou je to dneska seškrcený. Já mám pocit, že se vrací cenzura, že chybí prostě svoboda slova, že naše, Prostě jakékoliv aktivity jsou pod drobnohledem, jestli teda obecně vyhovují stávajícímu směru nebo ne. No, rád z toho nejsem.
0: Jak z toho ven?
1: No já můžu do důchodu, mě to je jednoduché. Já, já si vyřezávám ze dřeva, já jsem v pohodě a, a, a dokonce nebudu žádat o předčasný důchod, počkám si na ten. Takže já, já e, z toho vím, jak ven. Druhá věc je, že jsem huba nevymáchaná a co mi dá Bůh ty léta tady na tom světě, tak pořád budu svým dětem a lidem říkat, že svoboda není to, v čem žijeme teď. Svoboda je to, co oni si vybudují, jak se Cítí, ale to, jak žijem teď svoboda není.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Já
1: děkuji vám.